0: Zo vroeg mogelijk je verlies nemen. Ja, ja. Je, je, je bent gewoon aan de verkeerde wedstrijd begonnen.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door StartDop. De locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info. Vandaag is Erik bij mij aan tafel om zijn grootste fouten en leermomenten te delen. Um, Erik, welkom. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat je momenteel zakelijk gezien doet? Ik
0: ben vijf jaar geleden begonnen met PULS, wat een uh, agency is die zich richt op het maken uh, van een merkgerichte website voor onze merken. En uh, alles daaromheen. Uh, dus als het gaat om het creëren van bereik. En uh, wat ons onderscheidt is inderdaad dat we echt alle facetten in huis hebben om uiteindelijk tot een merkgerichte website te komen. Waarmee je dus niet alleen uh, nieuw business binnenhaalt, maar ook personeel aantrekt. Ja, heel mooi. Misschien ook wel leuk om te vermelden dat ik jaren
1: geleden van mijn gevoel... Uh, ook bij jullie stage had, uh, had gelopen. Ja. Uh, dus dat is ook wel leuk om die, uh, om die verandering te zien... en natuurlijk vandaag uh, jou te gast hebben in de podcast. Voor mij extra bijzonder. Uh, dus nogmaals welkom. Je hebt een interessant verhaalverhaal. De luisteraars zijn
0: benieuwd en ik ook. Uh, laten we er gelijk in gaan duiken. Ja, in deze podcast ga ik vandaag delen hoe wij een websiteproject hebben aangenomen. Een webshopproject waar we uiteindelijk rond de 50.000 euro op hebben verloren... 50.000 euro. 50.000 euro. Oké, okay, en hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan? Nou, wij uh, hebben uh, eerder dit jaar hadden we een developer uh, aangenomen. De jongen had een uh, achtergrond in design en uh, heeft zichzelf daarnaast het stuk, uh, een stuk webdevelopment aangeleerd. Wat voor ons de ideale combinatie leek met uh, onze huidige werkwijze ook al. Maar er gingen daarnaast nog meer mogelijkheden voor ons open door het aannemen van de jongen. Zo op een gegeven moment hebben we voor een klant een display ontworpen. Voor in een pop-up store waarop iemand compleet zelf zijn parasol kon samenstellen. Uh, je kon de kleur kiezen van de, uh, van de mast van de parasol. Je kon de kleur van de stof kiezen. Je kon het model kiezen. En met een druk op de knop uh, paste alles aan. En wijzigde ook de prijs en kon direct een bestelling ingediend worden. Super toffe ervaring. Ontzettend mooie configurator. Met die ervaring uh, in onze zak uh, dachten we... nou. Uh, een webshop moet ook wel lukken. Dus wij hebben uh, toen in gesprek met een klant uh, hebben we het over zijn webshop gehad. En wij hebben toen een uh, voorstel uitgebracht voor die webshop om die shop ook te gaan ontwikkelen. En daar is eigenlijk alles fout gegaan. Nou, we begonnen natuurlijk met het idee dat het wel moest lukken. Uh, op een gegeven moment hadden we de, hadden we de deal rond. Uh, we zouden de webshop gaan bouwen. Het was op zich geen hele bijzondere webshop. Een paar complexere filters en uh, het waren wel best wel een aantal producten. Het waren rond de 1500 producten. Ja, het design, dat, dat vroeg niet zo heel veel. Dus wij waren enthousiast van start gegaan en uh, we hadden een redesign gemaakt. We hadden de website opnieuw ontworpen, dus het plaatje hadden we al. Uh, en dat moest vervolgens ontwikkeld gaan worden. Uh, nou, de website hadden we op zich voor een mooie prijs verkocht. Afgesproken dat we die website zouden bouwen voor 15.000 euro. Dus het begin ging ook heel lekker. Toen op een gegeven moment kwamen we in die development fase En toen uh, hebben we verschillende dingen geprobeerd. Dus met welk programma gaan we de website ontwikkelen? In welke uh, codes moet het geschreven worden? Allemaal zaken die best wel complex waren voor ons. Is misschien ook wel de reden dat ik, dat ik het lastig uit kan leggen. Maar het lag ergens buiten ons kunnen. Dus we hadden het design hadden we af en we gingen steeds verder het project. En op een gegeven moment hadden we uh, een keuze gemaakt. We zouden de webshop in... Uh, uh, Wordpress bouwen met WooCommerce en um, heel de frontend zou op basis van Oxygen gemaakt worden. Dus zo waren we begonnen. En um, een zorg die eigenlijk bij mij al op dat moment aanwezig was, was... Als we nou op deze manier die webshop gaan maken, uh, kan iedereen er dan mee werken? Dus als die jongen stopt, wie gaat er dan mee verder? Kunnen andere bureaus met deze webshop werken? Het antwoord daarop was de hele tijd ja... Alleen ik kon het niet controleren. Dus ik geloofde er maar op dat het zo was. Eh, maar achteraf bleek dat totaal niet het geval te zijn. Oxygen is een heel mooi programma waarin heel veel kan. Je kunt alles precies bouwen zoals je zelf wilt. Alleen één groot nadeel van Oxygen is dat het heel weinig over gedocumenteerd is. Waar heel veel uh, methodes om websites te bouwen een soort van industriestandaarden zijn waarover heel veel is gedocumenteerd, waarop heel veel werkwijzes zijn vastgelegd, is dat bij Oxygen gewoon niet zo het geval. Ja, daardoor is eigenlijk alles op eigen inzicht in elkaar gezet, maar het is een soort van ja, uh, haakwerk geworden wat er aan de voorkant op zich best wel mooi uitziet, maar wat aan de achterkant zo complex is dat er gewoon verder niemand mee kan werken. Dus dat duurde steeds langer en langer. Het project liep ook ontzettend uit de klauwen. Dus we hebben sinds vanaf het moment dat we die developmentfase in zijn gegaan, hebben we deadline na deadline, na deadline hebben we gemist... en steeds waren er weer nieuwe actiepunten... die opgepakt moeten worden. Steeds waren er weer nieuwe features... die aan de website toegevoegd moesten worden... die, nou, die niet duidelijk in beeld waren gebracht. Wat had allemaal weer extra tijd kostte. dus... never ending story. Maar als ik het even
1: mag samenvatten... Uh, jullie hebben eigenlijk een project aangenomen voor een webshop... Mm -hmm. waar jullie vooraf niet heel veel de expertise over hadden. Vervolgens gaat het fout. Deadlines ja. worden niet gehaald... en uh, het project wordt heel erg lastig te managen... Ja. Um, hoe, hoe verder?
0: Wat is er vervolgens gebeurd? Dat, van die expertise is nog wel even belangrijk. Um, dat was dus een heel specifiek deel van expertise. Wat er niet zat. Het ontwerp was heel goed. Het was een verbetering. Het was een stuk gebruiksvriendelijker ontworpen. Dan de vorige website. Uiteindelijk het, het bouwen. Dat was, ja, dat was iets daar. Uh, die, die jongen die dat uiteindelijk uh, had gedaan. Die, die had er heel veel vertrouwen in. Dat dat allemaal wel kon. En dat het niet zo moeilijk zou zijn. Alleen. Dat stukje expertise, dat miste wij zelf. En ja, daardoor hebben we, hebben we... daar Op goed vertrouwen zijn we daarmee aan de slag gegaan. Maar ja, hebben we er complete controle over verloren. En waarom, nou ja, waarom kom je dan uiteindelijk op dat bedrag uit? Omdat het zoveel tijd kost. Dus het zijn, alle, het zijn allemaal uren die niet ergens anders ingezet kunnen worden... waar je gewoon voor betaald wordt. Uiteindelijk heeft dit er ook toe geleid dat we het project hebben gecanceld. Veel te laat... Dat we echt al veel eerder moeten doen.
1: Is dat niet een hele mooie learning? Dat je moet weten wanneer je verlies moet nemen.
0: Ja, dat, dat, dat is de learning.
1: En natuurlijk zou je ook kunnen zeggen: neem geen projecten aan waar je niet de expertise over hebt. Alleen, ik denk wel juist dat op deze manier dat het ook heel vaak goed kan gaan. En dat ja. je juist nieuwe skills kunt aanleren door projecten te doen die je normaal gesproken niet doet.
0: Ja, ja kijk, um, ik ben het inderdaad volledig met je eens dat je soms ook gewoon. Gewoon moeten zeggen, oké, okay, uh, we doen het gewoon. Dus ook al, uh, uh, ook al hebben we het nooit gedaan... we zeggen gewoon dat we het kunnen, we gaan er gewoon voor. En uh, we zullen er vast niet heel veel op verdienen... maar we zullen in elk geval iets nieuws leren. Nou, Met die mindset waren we er ook wel in gegaan. En het project leek ook helemaal niet zo complex. Dat, dat was echt een gebrek aan expertise. We hadden geen controle op, we hadden te weinig kennis. Wat voor mij persoonlijk de sterkste les is die ik hieruit heb getrokken, die ik eruit moet trekken ook... en mezelf continu aan moet herinneren, ook in de toekomst... is gewoon het onderbuikgevoel. Ik heb zo lang met een verkeerd onderbuikgevoel... op dit project heb, zijn we doorgegaan. En er kwam steeds meer frustratie. Er kwam frustratie bij de jongen die het aan het bouwen was... omdat het allemaal moeilijk was. En hij was echt alleen nog maar daarmee bezig. Hij had geen ander werk meer. Ook omdat het door moest gaan. Uh, het frustreerde de klant... omdat... Uh, uh, omdat er steeds deadlines gemist werden... En het frustreert natuurlijk jezelf enorm. Omdat je steeds denkt van nou, we zijn op 90%. Maar toen we voor het eerst dachten dat we op 90% waren... toen waren we echt nog maar op, op 20%. Dus dat, dat bleef maar doorgaan. Ja, wat ik echt moet, moet veranderen, wat ik moet doen... is als het fout voelt, is het vaak ook fout. Aan de andere kant, wat ook heel erg lastig kan zijn...
1: is hoe communiceer je dit naar de klant? Hoe zorg je ervoor dat de klant... ondanks zo'n vervelende situatie toch nog positief over je blijft of enerzijds
0: de schade beperken? Hoe doe je dat? Ja, communicatie, dat is inderdaad een ding wat, uh, wat super belangrijk is in zo'n situatie. En in het begin communiceren we denk ik ook wel te weinig. Wat is voor ons uiteindelijk key geweest om toch op een goede manier met elkaar door te blijven werken? Eraan? Dat is echt openheid van zaken geven. Dus eerlijk zijn, uh, we hebben het verkeerd ingeschat. Op het begin leek alles erop te wijzen dat het gewoon een project is wat we echt... ...prima aan kunnen wat we gewoon binnen de deadlines gaan uh, nailen... ...wat gewoon gaat lukken. bleek gewoon totaal anders te zijn. Je klant ook meenemen in, hoe stom het ook klinkt... ...maar dat de situatie voor, uh, niet alleen voor de klant vervelend is... ...maar ook voor jouzelf. Dat het jezelf ook ontzettend veel kost. Dus we zijn wel open geweest in uh, uh, de uren die erin gaan... Uh, ...de bedragen die we daarmee ook mislopen. Daarmee uh, blijft de relatie goed... Daarmee blijft de relatie goed. Anders dan kan de klant zomaar het gevoel krijgen dat je, uh, dat je er een loopje mee neemt. Dat de klant niet belangrijk is voor jou. En dat het project niet belangrijk is. Nou, Dat was echt wel zo. Uh, dus communiceren, ook vertellen wat je zelf voelt. Het beste voor de klant voor ogen blijven houden. Ja, dat is echt het belangrijkste. Maar die, uh, die bouw dat is gewoon bij een andere partij neergelegd.
1: Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is hoe heeft deze fouten ervoor gezorgd dat jij als persoon bent veranderd. En vooral op zakelijk vlak. Het heeft
0: me echt wel veranderd door sneller mijn gevoel uit te spreken. Kijk, zo'n project dat begin je met, met een groep mensen. En um, zeker aan het begin van het project... denk ik dat ik degene was die het sterkst al voelde... dit kan fout gaan. Pakken we nu niet iets op wat we gewoon, gewoon niet, niet kunnen. Wat gewoon echt buiten onze mogelijkheden ligt op dit moment. En er was aan allerlei kanten best wel enthousiasme. Want ze dachten van nou... Uh, hoe moeilijk kon het komt zijn, we regelen het wel... en we kunnen er een mooi bedrag voor verdienen... als het allemaal goed en snel lukt. Uh, de klant die had er zin in. Ja, ik had gewoon mijn mond op moeten trekken. Ik had gewoon moeten zeggen van... Joh, nee, we gaan het gewoon echt niet doen. Of, of ik had aan het begin al moeten zeggen... oké, okay, we gaan het design doen. We gaan het ontwikkelen. We geven het een tijd van vier weken. En dan gaan we vervolgens samen met jou... gaan we een andere partij zoeken die het kan ontwikkelen. En dan kunnen we altijd nog het project begeleiden. Ik hoor nu van zoveel ondernemers en professionals...
1: En in deze podcast wordt dat weer bevestigd: dat nee zeggen echt onwijs belangrijk is. Uh, dus dat vind ik heel erg interessant om te horen. Dankjewel voor het delen van dat verhaal, Wat ik ook uit jouw verhaal haal, is dat je natuurlijk iemand hebt aangenomen die niet helemaal goed paste bij um, de wensen. Wat zijn de lessen die je daaruit hebt gehaald? Wat is daarmee gebeurd? Wil je ja. ons daarin meenemen?
0: Nou, het was niet alleen het project in die zin wat we verkeerd hadden ingeschat. Het was inderdaad ook uh, die jongen die, uh, die bij ons kon werken die we in dat opzicht ook verkeerd hadden ingeschat. Uh, waar we dachten dat hij uh, op het gebied van ontwikkelen uh, heel goed overweg zou kunnen met Webflow, dat hij het heel snel zou oppakken, uh, was dat toch echt anders. Hij was veel meer programmeur en niet zozeer webdesigner met een beetje frontend experience. Dus alles werd met scripts en code opgelost, terwijl je dat met een klein beetje frontend vaak ook kan doen. En wat wij dus hebben gedaan is geprobeerd een plek voor hem te creëren. Dus we hebben projecten opgezocht waarvan wij dachten dat die passen bij die jongen. Um, in het begin noemde ik al even het uh, voorbeeld van die configurator, van die parasollen. Dat was een super tof project. Alleen als we alle red flags zeg maar eerder al serieus genomen hadden, dus het feit dat die eigenlijk niet helemaal past bij onze visie, want we zijn geen softwareclub. Als we eerder die rode vlaggen serieus hadden genomen, dan hadden we al uh, kunnen zien dat zijn skills, wat hij het liefste doet, dat dat niet aansluit bij onze visie. En uiteindelijk moet je dan niet je eigen visie links laten liggen. Maar dan moet je gewoon zeggen, het werkt niet. En dat is, uh, dat is heel zuur voor iedereen. Um, het was een toffe gast, hij uh, past heel leuk in de club. Uh, je had lol met elkaar, kon leuk met elkaar samenwerken. Maar zijn skills matchten gewoon niet. Dus ook dan kom je eigenlijk weer bij dezelfde learning. in een eigen gevoel luisteren.
1: Ja, zo vroeg mogelijk je verlies nemen eigenlijk. Zo vroeg mogelijk je verlies
0: nemen, ja. ja. Je, je, je bent gewoon aan de verkeerde wedstrijd begonnen, dat is het. Zodra je die conclusie kan trekken, dan moet je stoppen. Dan moet je of zorgen dat je klaar bent voor die wedstrijd... trainen, leren... of gewoon een wedstrijd kiezen die wel past bij wie je bent en wat je al kan.
1: Ja, maar dat is ook weer iets, hè. Falen in de zin van het uitkiezen van een verkeerd persoon... waarbij je dus aan de voorhand denkt van nee, deze persoon past wel bij ons... maar dat het achteraf niet blijkt... Dat is ook weer iets wat ja, je eigenlijk bijna nooit kunt voorkomen. Nee. Je wordt er wel beter in. Um, ja, je ja. kunt gewoon beter worden in het, in het selecteren van medewerkers. Maar ook dit draagt weer bij aan jouw groei als ondernemer in dit geval. Ja. En nu een brug naar je andere faalverhaal. Uh,
0: we hebben een rebranding gedaan naar aanleiding van de visie die we hadden. En um, wat er is gebeurd is dat wij heel erg in de toekomst hebben gekeken. Dus waar willen wij naartoe? Dat is supergoed, want daardoor ben je gedreven. Daardoor maak je nieuwe plannen, nieuwe ideeën. En daar is toen uiteindelijk uitgekomen dat we veel meer met de corporates willen gaan werken. Daar hebben we al een beetje ervaring in. Dat gaat heel goed. Die samenwerkingen zijn fijn. Hoe gaan we daar komen? We willen ons echt onderscheiden in de expertise die we hebben. De ultieme manier om dat te demonstreren is door uh, je kennis te delen. In de vorm van trainingen. Dus wij hebben op een zeker moment zijn wij gaan kijken welke onderwerpen zijn nu een hotte item, zeker in de corporate wereld. Ja, daarin zie je gewoon dat er ontzettend personeelstekort is. Dat zeker de corporates, de grote bedrijven, die zijn heel erg bezig met hun merk. En um, een heel belangrijk onderdeel daarin, wat hand in hand zou moeten gaan met de recruitment, is employer branding. Absoluut. Dus wij hebben toen besloten om die employer branding workshop te ontwikkelen. We zijn met onze merkstratege en een aantal andere specialisten zijn we aan de slag gegaan... En uh, we hebben die workshop ontwikkeld. Dat is uiteindelijk een workshop geworden die staat echt ijzersterk. Top workshop. Probleem is alleen uh, dat het nog te ver af staat van wie we nu zijn. Dus op dit moment zijn we een website agency, die gespecialiseerd is in bouw van merkgerichte websites. Veelal voor grote mkb-bedrijven. Uh, als je het over personeelsaantallen hebt, tussen de 50 en 250 mensen personeel. Dat zijn de bedrijven waar we nu voor werken, niet corporates. En um, we zijn te veel tegelijk gaan doen. Met die focus op de toekomst, die employer branding workshop... Um, onszelf echt positioneren als een branding agency met merkstrategie... zijn we eigenlijk die klanten die we hebben... die grote mkb bedrijven met merkgerichte websites... zijn een beetje te veel uit het oog verloren in onze marketing. Ik denk dat de belangrijkste les die daarin zit... is dat je niet los moet laten wat tot nu toe jou heeft gebracht waar je nu bent... Dus die merkgerichte websites. Daar hebben we super veel kennis en know-how over. We weten precies hoe je daar moet komen. We hebben een fantastische merkstratege. We hebben verschillende designers die super goed mee kunnen helpen. Binnen Webflow kunnen we ons uitleven... en echt websites maken die zo goed aansluiten bij wat bedrijven zoeken. En uh, op een zeker moment zijn we uh, st dat steeds minder gaan communiceren. Dus we hebben ons steeds meer als een strategisch bureau neergezet. Steeds meer uh, een stukje consultancy wat we doen... Uh, hebben we in de schijnwerper gelegd. Alleen, ons core product is nog steeds die website. Dus we hadden het erbij kunnen doen. We hadden het erbij kunnen vertellen. Alleen, we hadden die website we niet los moeten laten. En in het verleden is dat ook 9 van de 10 keer... is dat de trigger geweest waar klanten mee uh, uh, aan tafel kwamen... met ons vraagstukken rondom een website. Dus een klant die uh, uh, wil meer uit zijn website halen... Uh, wil meer business uit zijn website halen... wil meer partners vinden... wil zijn bereik vergroten... wil nieuw personeel... Nou, noem het maar op... die komen met die vraag bij ons. En uiteindelijk kom je dan wel bij... strategie, merkstrategie... websitestrategie... alleen dat gesprek... Uh, en die vraag... die werd altijd gecreëerd... op het moment dat wij in gesprek gingen met klanten. Dus wij stellen bepaalde vragen. Voor wie ben je er nu? Waar wil je naartoe? Past je huidige uitstraling en positionering... bij waar je nu naartoe wilt gaan? En in die gesprekken kwam uiteindelijk altijd die opdracht wel... voor ook een stuk merkstrategie. Alleen wat we dus waren vergeten... is dat de markt niet op zoek is naar merkstrategie... maar dat ze op zoek zijn naar het eindresultaat. Een website die zorgt voor nieuw uh, uh, business. Wat wij daarin voor nu verkeerd hebben gedaan... is merkstrategie als een einddoel verkopen. Het is helemaal geen einddoel. Het is, het is een middel. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke les is...
1: En zou je dat kunnen voorkomen door eigenlijk een aparte label erbij te maken... die zich focust op een ander type klant? Dus in dit geval de corporate in plaats van alles op één business te
0: gooien? Zeker. Het is, het is alsof je nu een kijkje neemt in de strategie... die we aan het ontwikkelen zijn voor de toekomst. <laughs> nou, we hadden het eerder natuurlijk over... Nou ja, je moet niet, uh, geen wedstrijd spelen die je niet kunt spelen. En ik denk dat... Uh, uh, hetzelfde geldt voor je moet geen uh, drie nieuwe wedstrijden tegelijk willen spelen. Wat voor ons nu uh, het doel is, is om in eerste instantie die grote mkb bedrijven met een merkgerichte website dat groter te gaan maken. Om daarin te groeien. En op het moment dat, daar, uh, nou, dat we daar een leuk team op aan het werk kunnen zetten, dat het loopt, dat daar nieuwe sales op binnen blijven komen. Uh, dan zijn we klaar om uiteindelijk ook die stap naar corporate te gaan maken. En dat zou inderdaad prima met een... Uh, ander label kunnen. Ja? Of een andere divisie, hè? Dat is een stukje merkstrategie. Ga je er een andere merknaam op plakken? Of Daar ben ik normaliter niet zo'n fan van. Want als je twee merken hebt... dan moet je ook gelijk je marketingbudget gaan splitsen. Ik ben meer van één sterk merk bouwen... dan twee oké-merken. Okay maar het is in elk geval belangrijk... om niet alles tegelijk te willen doen. En, en, en ervoor te zorgen dat je in elk geval eerst... op het ene onderdeel, dus uh, die websites... Uh, dat je daarin stabiel draait. Dat je daarin... Uh, de hoeveelheid werk structureel binnenhaalt die je wilt doen ook. En uh, daarna kun je verder kijken, wat is de volgende stap? Is dat ook een beetje te koppelen aan
1: hoe ondernemers nou eenmaal zijn? Dus die drive, die ambitie om veel te willen in een korte tijd... en zo groot mogelijk en de big dream. En dat we daardoor dan eigenlijk de misstap maken naar te veel in één keer doen... en dat we de focus kwijtraken?
0: Ja, ik denk het wel. Je moet gewoon jezelf echt ergens in vastbijten... En het is denk ik ook wel een beetje wishful thinking. Hè? Dus je denkt, nou, uh, we hebben wat extra werk nodig. Uh, employer branding. Dat gaat, uh, gaat onze grote redding worden. Want uh, daar zit de markt op te wachten. Uh, terwijl je eigenlijk je core waar je mee bezig was, heb je nog niet genoeg doorgeoptimaliseerd. Je moet eerst die complete succesformule uitgewerkt hebben. Met sales, marketing, maar ook uh, uiteindelijk hoe ga je een klant weer upsellen. Hoe ga je ervoor zorgen dat een klant ambassadeur wordt? Dat is het allerbelangrijkste. En als je dat compleet hebt... als je die succesformule compleet hebt... Ja, dan kun je pas je aandacht op andere dingen gaan richten. Want dan, dan loopt het. Maar ja. ja, zolang het nog niet loopt... dan moet je het of helemaal loslaten... Uh, of dan moet je gewoon uh, blijven focussen op je core business. Het voelt voor mij
1: nu alsof ik direct advies krijg... voor mijn huidige situatie. <laughs> waarbij <laughs> ik dus... Aan de ene kant focussen op educatie voor freelancers... ...omdat ik het heel erg belangrijk vind om dat toegankelijk voor hen te maken. Aan de andere kant dan nu weer de podcast en de bijbehorende community... ...waar ik uh, dan mee bezig ben. Mm -hmm. En dan herken ik wel heel erg wat jij zegt, dat je continu door wilt gaan... ...terwijl het ene nog niet helemaal is waar het moet zijn. Ja. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat het uh, heel erg waardevol is geweest dat we deze aflevering zeker hebben opgenomen. Uh, net zoals alle anderen... Ik wil hem gaan afronden, maar voordat we dat gaan doen... ben ik nog benieuwd naar jouw visie rondom falen. Wat is jouw belangrijkste advies voor de luisteraars als het gaat om falen?
0: Schaam je niet. Uh, als je faalt, dan ben je eigenlijk supergoed bezig. Want als je niet faalt, dan heb je niks gedaan. En daarom vind ik deze podcast ook zo'n fantastisch initiatief. Uiteindelijk is het zo dat als je wil winnen... dat je tien keer zoveel moet falen voordat je wint.
1: We gaan hem afronden. Super bedankt voor je komst. En uh, wellicht tot de volgende. Dank je wel.